1: 期中考结束了, 大家都顺利完成了吗? 我相信你一定有努力准备了, 但是结果就不是我们能够掌握的, 对吧? 我们只能够掌握过程, 我们有确实用心的学习, 然后做好我们自己分内该做的努力, 但我相信呢 如果大家都有用心准备的话, 结果就算不是最亮眼的, 应该也会在理想范围内了 对吧? 大家继续加油哦! 今天呢我们要来分享一个主题就是道歉也就是说对不起这一件事情哦这几年啊呃年前啊我曾经去那个法国旅行了大概快一个月的时间那主要其实是去呃巴黎跟南法好那在那次的旅途当中呢我跟我的好姐妹就一路在这个南法开车啊我们就因为我们去看薰衣草嘛就享受这个夏天 啊，法国蔚蓝海岸的阳光啊，然后追逐着这个普罗旺斯薰衣草的足迹哦，那中途呢，我们就去了一个在法国的东南部的一个小镇，这小镇非常的有名，它叫做雅尔，那也有翻译叫做阿尔勒的哈，那它被誉为啊是法国里面最罗马化的古镇。那在一九八一年雅尔也入选了联合国需要保护的世界遗产名录这个就让雅尔就变成了当地人的居民的骄傲因为这边有一座就是非常壮观的这个原形竞技场那也就是雅尔地标性的一个建筑那这个竞技场呢建立在西元九零年哦也就是罗马帝国在统治法国的时期 那这也是法国境内历史最悠久啊、规模最大的一个竞技场之一。那这个竞技场呢，长一百六十三公尺，宽一百零九公尺，很大，对不对？它有着很漂亮的这个双层的拱廊，然后外观啊装饰一百二十道的拱门。其实不仅如此，大家要想，其实那时候是在西元。<笑> 九十年呢对不对那时候它的一个设计啊建筑的技术就这么好而且它还配有一个就是眺望的那个看台啊 可以跳远的,然后还有非常宽敞的通道 而且它里面呢,还做了非常良好的排水系统跟楼梯 然后它是一个四周环绕阶梯的一个座位,一个椭圆形的一个竞技场 那这座竞技场呢也保存的相当的完整啊预估就是大可以容纳两万名的观众啊那这竞技场到现在都还在使用然后也经常举行一些斗牛比赛跟演唱会这些活动那我上次去的时候呢就遇到雅典啊在举办就是整个城镇的这个祭典活动我不知道他们是为了观光所以每周都有办还是说刚好去的那一天总之我们就是碰巧遇上了这个祭典活动那那个整个城镇的我们刚开始进去的时候我们不知道因为我们只发现说怎么有一些人穿着那种中古世纪的衣服后来发现哦几乎这个城镇里面百分之九十的居民不论大人小孩他都穿着这个中古世纪的衣服哎然后他们就在这小镇里面到处游走他们就可能就是三五个人啦或者是连小孩都这样穿了然后他们就在这城镇里面就到处游走你就觉得哇 这个你就觉得自己好像有点时空交错，有没有？然后啊，大家就从这个四面八方啊，聚集到这个竞技场，因为他们这中途一直就是会有广播，虽然我们听不懂，然后但是呢，还有用英文广播，所以我们就跟着去了。结果我们就意外的在竞技场看到了一场非常盛大的祭典哦！我那场参加的，就是参与那整个祭典活动的人，应该有几百个演出者。那那个活动进行啊就是类似啊就是拥有的这个高超的骑马技术的这些骑士们在努力的表现他的骑术有多好然后要争取这一些美丽的淑女们欢心的活动那会后啊他們就又列隊啊然後就是有那個你知道嗎有演奏啊打鼓啊然後就是又列隊到這個小鎮裡面去遊行就有點像是在要來跟這個雅爾觀光的這些遊客呃表達敬意的那種感覺那雅爾除了這個很知名之外其實他還有一位非常知名的人士曾經在這裡住過是誰呢對就是印象派的畫家叫做梵谷那梵谷啊其实当时啊因为他虽然画了很多画但是他就不被这个巴黎主流的艺术圈接纳嘛所以他在一九呃一八八八年的时候二月哦他就去到雅尔这座很宁静而且充满了法国温暖南法的小镇居住哦然后就在这边住了大概呃十五个月左右的时间那这段时间呢其实也是他一生当中创作最多产的一个时期哦 那法古那时候呃范古范古那时候住在这个雅尔的时候啊他其实是住在一栋那个位在这个街道角然后有着黄色外墙的一个廉价的小旅小旅馆里面那他每天啊都去都会去那个就是有一间咖啡店露天咖啡座然后就在那个鹅卵石的那个巷弄旁边范谷。<笑> 他每天就会去那边，然后那边其实前面就是一个小公园，然后就看着人来人往的这个人群，然后就作画这样子。但其实当时镇上的这个居民呢，其实都不是很欢迎这一位画家。为什么？因为他情绪很不稳定。好，那其实这个地方的居民呢，看见他就时不时就会对他奚落啊、取笑他啊，甚至啊会当他的面称他是疯子。哎。然后希望啊就是可以透过这样子的言语霸凌哦就让反骨可以离开他们的小镇但是反骨真的非常喜欢这个雅尔这个地方因为雅尔这个地方真的非常漂亮而且它充满了这个南法普罗旺斯的这个气氛嘛普罗旺斯是一个大区哦这里面是非常的长哦那而且他也认为就是说他没有做错任何事啊他为什么要离开所以他就拒绝搬走啊 那在面对这个村民无止境的取笑跟侮辱之下，其实反骨都是沉默以对哦。他就其实都没有去，就跟他们起冲突啊。那在这一段就是被这些村民排挤的时间里面呢，其实他在这个小镇里面。光在这一小段时间他就画了三十几幅油画那其中最有名的这个向日葵啊就是在那个时候画的其实我那时候也有去旁边的向日葵田那向日葵真的是大到非常的夸张而且向日葵真的好可爱太阳往哪里他们就真的往哪里走哦那个向日葵都比人还要高我觉得大概都有两公尺吧我觉得真的很高<笑> 那后来啊范古就跟有一次就是跟另外一个画家他邀请这个画家去就是高哦他就非常喜欢高跟但是他的个性是跟高跟太不合了那有一次就跟他在争吵当中范古就气到割了自己的耳朵那这件事情之后呢当然就传开了嘛更加深了这个雅尔地区的这个居民啊对范古的恐惧跟不满因为他觉得天哪你情绪真的太不稳定了 所以几个月之后啊,据说啊,就有30位的居民,那他们就联合起来请愿, 请求这个镇长啊把这个疯子画家送去这精神病院关起来这样子 那就因为这样子,就所有的人给予这样子的压力嘛, 那雅尔警察局啊只好就把反古住的这个小旅馆给封了起来 就强行啊把他带离开雅尔那就把他带离带到那个距离雅尔大概有3 0公里的一个精神病院后去软禁起来那据说啊当时啊范古被拽着离开这个小镇的时候他一向都是很沉默的嘛他就忍不住的大哭起来 那反谷他是因为死了之后才成名啊所以随着他的这个画作啊被全世界看到啊被欣赏被喜爱啊甚至标出非常高的价钱啊他以前曾经居住过的这个雅尔也经常会有来自世界各地的粉丝来朝圣因为其实他在雅尔包含这个精神病院这边 其实他创作大概200幅的画作 其实很多知名画作都在这里画出来的然后你看这么多粉丝来看对不对当然当地的观光就收入就会日渐上升啊对不对那没想到反古这个曾经那被居民驱走的这个疯子哦竟然成为雅尔现在发展最大的一个推动者那就这个时候开始啊雅尔的居民啊他们才去回想到说哦他们以前曾经对梵谷做过的这一切啊曾经骂他取笑他侮辱他甚至是赶他走啊他们才去想说哇他们怎么做了这些事情然后检讨他们自己过去对梵谷做的这些行为有多糟糕哦那他们就觉得就真的很愧疚啊他们曾经对待一位这样天才画家这是真的是很不应该啊那后来雅尔的居民做了什么事情呢首先哦雅尔的居民哦就先派人到荷兰去找到这个范古的这个侄孙因为他没有结婚没有没有后来没有小孩嘛好那没有小孩之后就找到他的这个弟弟还是就是他们家族的人哦找到他的孙子辈然后就向他表示说哦这个雅尔小镇人民的歉意 哎，但是事情都已经过了一百多年了。他们现在来道歉是不是也觉得很奇怪？对不对？然后但是先不要讲说那个范古的就是他的后辈后代怎么想哦。但这个雅尔小镇的这些晚辈哦，其实他们就觉得说哦，其实光是向范古的亲人道歉其实还不够，他们必须要再多做一点什么，可以让这个小镇的后代都世世代代都有警惕。<笑> 所以他们采取了一项长期化而且永久性的向世界公开道歉的一个措施，他们决定呢，就在雅尔小镇的这个旅游手册上记载这一段过往。现在啊，只要你到雅尔去旅行啊，你都会看到这个旅游手册上面有有有一封道歉信。其实我那时候真的，因为我那时候去的时候，我印象应该是礼拜六。所以我好像没有拿到这样子的旅游手册但所以我也没有看到这个东西啊那个其实就是雅尔政府哦他们对这个赶走泛古这件事情啊表示非常非常的忏悔他们在上面就写了一封道歉信那据说最后一句是这样子写的我们希望通过对您的热情招 待， 就是对旅客的热情招待 啊， 来弥补当年先辈们的愚昧和错 误， 就是来弥补当年 啊， 他们这些他们的祖先们 啊， 曾经对这个犯谷啊做过这些很愚蠢的这些事情 呢， 来道歉啊。那当然也有人就问过这雅尔公务人员 啊， 为什么要这么慎重去做这件事 呢？ 据说 啊， 当时的雅尔的镇长是这样回复的。他说如果当年我们没有世俗的偏见啊因为当时所有巴黎这个艺术圈的人都都不支持范谷嘛他们都觉得范谷就是一个嗯很奇怪的人然后他的画作也不怎么样然后就讲说如果当年我们没有世俗的偏见没有蛮横的驱赶范古先生的话那么在这个小镇上他无疑会创作出更多更好的作品这都会是人类社会共同的艺术瑰宝我们为自己曾经的无知和偏见向世界道歉是为了尊重一颗对艺术执着而又崇高追求的灵魂那希望这件事可以被引以为戒警醒后世那现在其实雅尔还有一个梵谷基金艺呃术基金会哦是专门用来帮助那些有艺术天赋跟想要有理想的人啊那但是他们的生活很困难就跟当时梵谷一样的这些艺术家这让我想到马太福音五章二十三节二十四节里面讲到所以你在祭坛上献礼物的时候若想起弟兄向你怀怨就把礼物留在坛前先去同弟兄和好然后来献礼物其实犹太人啊他们会借着向神献祭啊蒙神的赦罪啊得神的悦纳但是哦你想如果在你这个满怀感谢啊然后你就开开心心啊准备了这个祭物要去向神献祭的时候哇圣灵感动你你突然想起哦你跟你家里的弟兄姐妹啊或者是你跟你的好朋友啊曾经发生过某些事情那也许有可能你觉得你自己并没有错啊有但是因为可能对方也误会嘛所以我们就没有讲话啦甚至就失去联络但也有可能啊就是中间还因为误会就产生这些无缘无故的一些怨恨哦就不联络就算了还产生怨恨哇所以这句话里面啊这句圣经经节里面就告诉我们说如果我们真的发现有圣灵感动我们圣经感呃我们想到这件事情我们要先尽力去解决它我们再来向神献祭我们必须要先跟人哦没有沒有隔阂你知道吗就是我们如果跟人是有怨恨的我们很难跟神会有一个很好的沟通所以我们必须要先跟人没有没有隔阂然后我们才能够跟神会有美好的交通因为通常会怨恨的人啊就某种层面来讲就是我们心里面如果有怨恨的话我们的灵命就比较幼稚嘛对不对虽然我们自己没有错但是如果主动去跟弟兄啊去跟朋友和好其实才能够显现出我们是一个灵命比较成熟的一方啦曾经啊我就在他这边坦白我跟我弟啊因为一个很小的事情就闹烦了好那曾经我们一年多都没有联络哦也没有讲话而且那时候我就很生气这样子 然后因为我弟也很气啊，哦，那但是我们这中间啊，我就觉得，哦，反正好，那就不要联络啊，不要联络就不联络了哈，那当时呢，我后来我就读到这个经文，所以后来呢，我就主动去跟我弟联络了。但是啊我这是在准备这个主题的时候啊我就想一想我就想说那我有没有跟我弟道歉呢在我脑袋当中好像没有道歉的印象所以我要在这边非常慎重的来向我弟弟道歉弟很抱歉当时我的态度可能让你很难堪也很伤心请你原谅我这个无知的姐姐谢谢你好其实我觉得就说在道歉的背后啊真的我们要先承认或者是我们有去看到我自己有也有错误的地方那当然啊我认为啊我我还是认为说哦当时那件事情上我坚持的立场是对的好我我坚持我我做的事情是在我的那个位置上是对的但是为什么那我要为什么要先去道歉呢我为什么要先去联络呢我为什么要先去低头呢當然首先哦因為上帝教我這樣做嘛上帝說那我就要做啊也許有一些不是基督徒的朋友就會很不屑啊就想哎那你好像上帝講什麼你就很盲從是不是你也沒尊嚴好像做人做很卑賤耶各位不是這樣子哦大家去想一下如果我們仔細去推敲上神講的這句話我們仔細耶穌講這句話我們仔細去反省一下我們自己如果事情是相对的那这中间我们也有应该要道歉的部分那该道歉的这个部分是什么我该道歉的理由是什么如果我真的应该要向对方道歉的话那到底是为了什么我自己反省我我自己觉得哦第一我应该要道歉是因为我认为我可以用更好的态度哦或者是方式去处理不能因为他是我弟然后我就好像永远都是一个很上上对下的态度嘛对不对我觉得现在我比较成熟了以前就真的很不成熟所以就会用一种就是好像很掌控的方式啊然后或者是一种很情绪呀或是就很不成熟的这种态度啊去面对或者是我就很强硬这样子那第二我就觉得我这样子的态度一定也造成了对方的伤害造成我弟弟的 就是他一定也会觉得，哦，为什么我姐在别人面前这样子对我？哈，我觉得这样子也会让别人对他产生误会。因为他可能他不是不是所有都不好嘛，对不对？可能就是有一个地方做的不好，那我又很在意那个点，那我就让他很难堪。所以这样他不是很委屈嘛，对不对？我们谁都不想要被自己的家人或者是最亲近的人伤害啊。但是经常伤害我们最深的就是家人或者是最亲近的人啊我都不想要别人这样对我了那我凭什么我可以这样去对别人呢对吧所以我觉得我应该要很很诚挚的向我弟弟道歉那第三呢我不想因为坚持一个对错的问题就是我对他错或是他觉得他对我错者那我不想要因为这样子的一个莫名的坚持就让我跟我弟或者是让我跟我上帝之间有隔阂有距离如果我说我很爱上帝我也很感谢上帝爱我那么上帝教导我的这一切我是不是应该要尽我的最大努力去做呢当然我觉得就是以我以前那种臭脾气臭个性啊就是低头道歉真的也是一个我我觉得应就是一个很难嘛因为就是好像自以为是有没有自以为多了不起这样子哦但是我也不能就是好像就把上帝的话当成耳边风一样左耳进右耳出啊对不对上帝说上帝的我做我的那我做基督徒有什么意义我就这样问我自己啊那所以我就就就觉得啊我应该先跟我弟连多然后我今天应该要再一次的跟我弟道歉前一阵子呢我有一个好朋友啊 a 他就来突然呢就在跟我就就来讯息就跟我讲说他决定要去跟一位埋怨了他好几年的一个朋友 b 和好我听到很惊讶因为几乎大概知道这过程当中的状况啦那我觉得说 b 认为 a 错嘛那但是我觉得 a 也不完全是 a 的错因为我觉得他这中间也有 处理的蛮好的部分，但是B很坚持，就是他错就对了。好，那我就当然，我觉得A也被这样子的就指责之后，就好像当然就会也情绪不是很好嘛，对不对？那当然他就觉得啊，不，算啊，那就不要不要再联络这样子。那但他就突然说他要跟他和好哦，我就问他说，哎，怎么这么突然决定要和好了？那。之前不是还会觉得说，哦，他虽然有错啊，可是他已经道过歉了嘛。但这个朋友 B 啊，还到处去讲说，哦，这个 A 怎样怎样怎样，那 A 当然会很受伤嘛，对不对？那而且朋友 A 就觉得说，哦，其实这个朋友 B 到处去讲的这个也跟真实的事实有出入。所以我就很好奇啊，那是什么原因让这个我这个朋友 A 呢决定要放下？ 就是原本不想要再跟这个朋友 B 联络的这个坚持，我就很好奇，那这个朋友 A 他就告诉我说没有啊，他只是突然觉得好像真的没有什么好在意那么久的，到底有什么好那么气的？哦，就他，但他他自己也气嘛，哦，然后而且他也听到，就是说其他朋友就说，哦，这个朋友 B 其实就觉得朋友 A 需要给他一个道歉。那这个朋友 a 就讲说我虽然之前我也道歉过啊但如果他很在意而且他很需要我的道歉的话那我再做一次也无妨哇我听到之后啊我真的觉得我这个朋友 a 是一个心智非常成熟的人就是他上帝教的哦他都很认真在执行哇感谢主啊那在这个二十五节的经文里面啊还另外讲到你同告你的对头还在路上就赶紧与他和谐恐怕他把你送给审判官审判官交付衙役你就下在监里了其实救恩的门哦不会是永远开着的哦因为有一天耶稣要再来嘛耶稣再来之前你没有没有得到救恩那之后就来不及了对不对因为已经关起来了那和谐的门也不会永远开着为什么如果因为我们要趁还活着的时候去消除这些怨恨如果我们当因事情发生一定会有两方嘛至少会有两方对不对那如果当事者的任何一方他如果去世的话那就来不及和解啦对不对你怎么和解你说我到天堂再跟他和解哎对不起哦这就和解你就要趁活着的时候和解哦所以我们要及早跟人和好千万不要拖延啊那虽然啊就说是其实我们跟其他人之间这什么认罪啦和解啊其实这些事情呢跟我们的得救是没有关系的大家就是要稍微厘清一下但是呢所以你说哦没有得救没有关系那我就不要和解啊不不不这跟我们将来被审判的时候我们的赏罚有关 所以26节就讲说 我实在告诉你若有一文钱没有还清你断不能从那里出来意思就是说我们是基督徒嘛也就是说我们是天国的子民如果我们对别人有所亏欠的话那不管是在金钱上或者是情感上的即使是一个对你来讲或者是对对方来讲就是一个很微不足道很微小的一个亏欠其实我们都得要仔仔细细明明白白的去把它对付清楚因为亏欠别人的账啊迟早有一天你都得要还清 我们如果没有趁着还活着的时候解决，那么就算我们到了审判的面前，我们还是要解决啊，对不对？那当然是越早越早解决越好，不是吗？毕竟呢，不管是大亏欠还是小亏欠，都是亏欠，最终我们都要还的。也许你会讲啊就是说哎你我就是咽不下这口气呀为什么就是要我先道歉凭什么我是基督徒我就比较倒霉我就要先低头哦我也是人啊对不对我也有我的自尊心啊我觉得不公平啊我需要公平好其实我觉得没有关系如果你就觉得说我还是咽不下这口气其实真的不要勉强自己去做啦好不好你可以暂时先不要做真的我觉得<笑> 好像很多时候，如果你是很委屈去求全啊。这样讲，实在话，那你去做，你也不是真心诚意嘛，对不对？那做出来就没有意义啊。而且讲实在话，要是我我也做不到，对对对，真的我也做不到，我做不到的事情，我不能就说：‘哎，你也做，你也做’，这样子不行。但是，但是，但是如果有一天你会愿意…… 先去做那个开口的人的话我会真的真的非常恭喜你因为你知道的嘛这个功劳就记在你头上啊对不对谁先开口道歉上帝就把功劳记在谁头上嘛对不对就不是对方哦哦这个是不是又有差所以先开口道歉其实有时候不是代表我们认为那一件事里面啊就是对方认为我们错的点啊就真的我们也认为我们自己错了 这个, 因为我之前也说过嘛事情可能都是相对的我们可能也有认为说哦自己是对的很站得住脚的部分啊但是我仍然很愿意先向对方道歉这是因为比起我坚持我自己的对错我更在乎你我更在乎我和你之间的关系我不愿意因为我这个无谓的坚持而失去你这么一位好朋友我不想失去你因为你是我生命中最重要的家人你是我生命中最重要的朋友所以虽然表面上我们是先低头先示弱嘛但是骨子里我们就是永恒生命里面的大赢家对不对因为啊我们的灵性成熟自然啊就会更亲近上帝不是吗好的如果今天听到节目的你刚好你的生命里面也有这样子的一个朋友你们因为一些误会你就没有联络了你不想再跟他讲话了或者是他也不想跟你讲话了希望你也可以找一个机会去想一想这件事情里面啊如果有一个是我们我们自己本身应该要道歉的部分那该道歉的理由是什么是因为我伤害了对方还是说我给对方很难看 那如果我们有实在应该道歉的地方的话那到底是为什么呢我们要先去想一想好不好当然呢我还是要讲凡事都有例外然有一些事情是重大情节那当然就不是这样子处理了好吗好的希望大家都可以找到答案如果找不到的话欢迎大家留言给我你可以留私讯啊你不想看到别人看到的话那我很乐意去帮你这个忙我们一起来<笑> 在我们的生命里面永恒生命里面成为大赢家记得不管你现在是什么样子上帝都最爱你我也爱你们为你们感到骄傲上帝保佑你哦石头们的青春日记我们下次见
0: 无声里轻轻呼唤着我的姓名，黑暗中你还牵引着我。我深，我的心。声音轻轻呼唤着我